0: Noce del DS.
1: Andiamo avanti con il nostro programmone del lunedì sera. Eh, versione inedita della noce del DS. Il processone, eh, visto che Biscardi ha lasciato un grande vuoto nella cultura italiana, proviamo a occuparlo noi con la nostra umiltà ma anche la nostra arroganza. <ride> Bravo,
2: <ride> è un ossimoro. Questo sì, proviamo a farlo. E direi che possiamo incominciare. Spare che l'Inghilterra
1: sta per fare il quarto. Guarda il contropiede, come contropiede che non sprecheranno Barclay. come abbiamo fatto noi ieri. Eh, sulla, punta l'uomo è... del sarrismo, perde Stirling la palla. È... ma la... palla che mette mette, non male ragazzi. No,
3: niente, non ce l'hanno fatta. Però fondamentalmente è una squadra di Luis Enrique Un possesso palla sterile e Un'incapacità di recuperarla una volta che la perdi e Regali contro piedi 40 metri È una squadra atleticamente molto forte come l'Inghilterra
1: E come facciamo la radio cronica noi ragazzi? Probabilmente l'associazione Cechi ci farebbe causa Perché non capiscono <ride> nulla di quello che sta succedendo in campo
2: Ma il pubblico spagnolo come prende questa imbarcata
1: casalinga? C'è un grande silenzio da quello che percepisco, anche che abbiamo mutato la telecronica con, con filosofia, probabilmente. Ma sì, sì, sì. Eh, giustamente citando il poliedrico. Ne abbiamo parlato eh, in forma. Eh, che intanto è finito il primo tempo. Grazie, Alan. <ride> Grazie, Alan. Sterling inspiegabilmente arrabbiato. Lo ce l'ha una donna. Sì. Eh, sta imprecando senza, senza sosta e vogliamo stick to the program come dicono gli inglesi stare a quanto avevamo stabilito quindi partiamo con il festival dello sport dai
2: Vai. a ritroso partiamo da ieri sera direi a questo punto perché noi credo il qualche... collegamento
1: con Rheim Sterling è perfetto
2: sì, qualche <ride> ci sta. Dopo, dopo approfondiamo. Qualche incontro siamo riusciti a, a vederlo. Mai ma, come ci siamo trovati tutti d'accordo sulla dinastia, la Dynasty Cagnotto. Ieri sera abbiamo preso tipo 6-7 biglietti. E abbiamo invaso il teatro sociale per sentire parlare di tuffi da kit. Chi... Tuffi ha smesso di farli da un po' effettivamente
1: ha smesso di farli da un po' ma eh, grazie alla tigna della buona Dallapè probabilmente tornerà a farli eh, a breve nel futuro prossimo perché come abbiamo potuto appurare ieri sera vedendo questo mirabile incontro tra la famiglia Cagnotto, eh, Dallapè e eh, il mirabolante intervistatore di Gazzetta e abbiamo potuto appunto appurare che l'obiettivo delle due storiche tuffatrici italiane è appunto l'Olimpiade di Tokyo Per cui chissà che non riescano nel, nel loro cammino nel, a raggiungere il loro obiettivo eh, Altro da aggiungere su questo incontro non avrei
2: Lo facciamo aggiungere direttamente dalla voce di Francesca Dallapè Madonna
0: Serata conclusiva al Festival dello Sport al Teatro Sociale ci ha raggiunto Francesca Dallapè Ciao Francesca Ciao Allora sul palco parlavate di, di un ritorno che sensazioni hai su questa ipotesi qua? Raccontaci un po'.
4: Ma al, al, per ora non ho alcuna sensazione, è un sogno e sognare non costa nulla e adesso stiamo, stiamo provando, è step by step proprio e quindi eh, dire effettivamente se si può farlo o no è veramente difficile. E proviamo e provando poi sapremo dire come, se è fattibile o no.
0: Faccio una domanda su Trento, quanto è bello vedere questa città con questi eventi qua?
4: Ma è sempre bello, sono orgogliosa di, di questo evento che sono riusciti a fare e finalmente è un festival dove si, si celebrano i campioni e dove si possono ascoltare anche aneddoti di storie di, di non solo campioni ma proprio di persone umane e persone come tutte noi.
0: Perfetto, in bocca al lupo speriamo di, di vedervi va
4: bene grazie mille ciao
0: in bocca
1: al lupo a Francesca Dallapè con questo trade union ideale fa, eh, fatto dal Festival dello Sport passiamo a raccontare l'altro evento saliente di giornata perché noi delle cose mainstream non ce ne frega nulla assolutamente non, non, anche c- perché non riusciremo. non no. citeremo non <ride> citeremo nemmeno cosa è successo di poco importante alle ore 15 al Teatro Santa Chiara l'Auditorium Santa Chiara se ieri stai parlando Trento, di Arrigo Sacchi io no. sono ancora offeso perché non era in Piazza Duomo ieri sera, come invece aveva promesso. Non diamo spazio a questi menti rossi, giusto per rimanere in clima spagnolo, eh, per cui l'evento veramente importante che c'è stato ieri pomeriggio è stato eh, è stata la, il meet and greet con eh, il buon Cucchi, voce storica, non chiaramente non vogliamo legarci a casi di cronaca attuale, ma stiamo parlando chiaramente della voce storica eh, di Radio Rai e di tutto il calcio minuto per minuto e come suo solito ci ha regalato qualche chicca al nostro microfono
2: Riccardo Cucchi da Radio Rai tutto il calcio minuto per minuto a Radio Gol sei qui al Festival dello Sport per presentare la tua fatica letteraria che cosa hai raccontato? la tua carriera, i tuoi sentimenti verso il calcio e lo sport in generale?
5: Non è un'autobiografia, quindi voglio mettere tutti al sicuro da questo rischio, non ci sarebbe stato bisogno di un'autobiografia personale, no, è un libro emotivo, lo definisco così: è un libro di emozioni, le mie emozioni che ho cercato di portare sulla carta. È un atto d'amore nei confronti della radio, nei confronti del calcio, da qui il titolo Radio Gol, questo doppio focus, è un tentativo anche di raccontare, raccontare come se fosse veramente un romanzo quello che ho in questi anni, naturalmente storie di personaggi, storie di partite, aneddoti sotto forma di narrativa per rendere anche piacevole naturalmente la lettura. E perché no? Per chi volesse avvicinarsi a questo mestiere, tra le righe troverà pure qualche segreto su come fare bene il radiocronista. Per chi volesse invece avvicinarsi al
2: libro, un paio di chicche, quelle che senti maggiormente tu e più da segnalare per incuriosire i lettori e gli ascoltatori, chiaramente.
5: C'è un capitolo che ho intitolato Il calcio dal settimo piano. Voi che siete giovani, quando lo leggerete, forse sarete sorpresi di scoprire che la mia generazione non aveva altro mezzo. Che non la radio per sapere cosa avveniva e che soprattutto non aveva notizie dei primi tempi finché evidentemente non partiva la sigla di tutto il calcio. Io abitavo al settimo piano appunto in un palazzo romano vicino allo stadio e per sapere cosa faceva la mia squadra, la Lazio, mentre il collegamento non era ancora attivo salivo al settimo piano, olimpico non aveva ancora la copertura, con il binocolo inquadravo il tabellone luminoso dello stadio e aspettavo le variazioni per capire cosa, cosa, come stesse andando la partita pensato un po' che tempi diversi ho vissuto rispetto ai vostri
2: Ultima domanda che esula invece dal tema del libro la visione più distaccata che riesce ad avere adesso sul calcio italiano che considerazioni ti porta a fare?
5: E purtroppo abbiamo un problema tecnico secondo me non è un problema di manico non è un problema di commissari tecnici per carità ci sono quelli bravi e quelli meno bravi ma il grande problema del nostro calcio è che abbiamo saltato un paio di generazioni non abbiamo più giocatori come Totti come Del Piero, come Baggio come Pirlo e tanti altri abbiamo bisogno di far crescere quel talento che c'è nei giovani oggi a disposizione ma soprattutto occorre lavorare perché le prossime generazioni siano meno attente secondo me alla preparazione atletica, meno attenta alla tattica e si riscopre il gusto di giocare a pallone e, perché no, anche di dribblare gli avversari. Grazie mille Riccardo. Ciao! Montana e
6: mistica, volevi solo musica elettronica, una cassa dritta, una cassa dritta, una cassa dritta nell'anima. Speranze, occhi aperti, cuore socchiuso Mentre cerchi il parcheggio, mentre cerchi un destino Un lavoro, un'altra vita, stavolta a Torino Io verrei ma non posso, c'è il mare mosso Verrei ma non posso, c'è il mare mosso C'è il mare mosso Il mare, se quella che di notte ascolta gli altri respirare Mondana e mistica Volevi solo musica elettronica, una cassa dritta, una cassa dritta, una cassa dritta nell'anima mondana e...
1: Rientriamo dalla noce del DS, intervallo di Inghilterra-Spagna o Spagna-Inghilterra anzi Ne approfittiamo Eh. per fare un riepilogone dei punteggi di Nations League Prima volevo citare l'ultimo singolo delle luci della centrale elettrica andato in onda poco fa Eh, Lascio il riepilogone alla voce sapiente del flaco
0: allora, ti interrompo anche, anche da Reykjavik se... per Islanda-Svizzera 0-0, poi vabbè, Spagna-Inghilterra la stiamo seguendo 0-3, impietoso risultato. E Bosnia contro Irlanda del Nord 1-0 rete di Edin Edinzeko che chi ce l'ha al fantacalcio chi ci ha puntato quest'anno sta rosicando ma a quanto pare sa segnare ancora solo fuori eh, dall'Italia, dall'Italia. Estonia-Ungheria 1-1 Finlandia-Grecia 0-0 bielorussia moldavia 0-0 Lussemburgo-San Marino 1-0 e basta direi che per questa sera le partite di UEFA Nations League sono terminate
1: Flaco in collegamento direttamente da Roma Nord con Irlanda del Nord, e che proprio proviene da, dalla vera città romana. Da Erpigneto. Bravo, bravissimo. Noi riempiamo il vuoto che ci sta lasciando questo spot pubblicitario eterno su Italia1 con eh, ulteriori commenti sul Festival dello Sport e lasciamo quindi la parola sicuramente ai più accreditati Mazzu e Simone che possono dirci come hanno vissuto questo festival e quali sono stati secondo loro gli highlights di questa kermesse che Trento ha ospitato dignitosamente commento tecnico
4: ah,
0: rimbalzatevi le responsabilità vediamo chi deve
4: cominciare ma no è la prima volta che qua devo entrare in punta di piedi no no entra in scivolata dura assolutamente no un bel festival molto ricco, assolutamente un programma pazzesco, se pensiamo per la Stata di Trento, qualcosina da migliorare, le file, le code, eh, il, il bagarinaggio, bagarinaggio eh, assolutamente delle cose che con le prossime edizioni sicuramente saranno, saranno migliorate, pensiamo, io oggi pensavo già al tema dell'anno prossimo, perché effettivamente dello sport si può parlare di tutto, eh, il record è stato un tema facile, eh?
1: Un noto collaboratore del, di Vita Trentina e della Noce del DS <ride> ha suggerito dei temi scoppiettanti per andiamo, le prossime edizioni. Stai
2: citando la PASH. Sto
1: citando la PASH, Lorenzo Miracappelli. Ha suggerito andiamo,
2: dei, andiamo,
1: dei temi scoppiettanti per le prossime edizioni, quali la sicurezza, che potrebbe essere un'idea, e l'ho dimenticato. Ma yeah, che...
4: sicurezza intesa tipo.
1: Non no, la... lo so, tipo lavoro. sicurezza sul lavoro. Ok, ok. <ride> Oh, potrebbe beh, essere una prevenzione
0: punto. sugli infortuni non lo so ne ne sai sai. documentare ne sulle ne isele chiudiamo
1: il festival sì <ride> sì sì, sì, sì. Ma abbiamo già degli spunti interessanti comunque eh. potrebbe proporci. essere un
2: tema per il festival dell'economia la sicurezza anche quindi tema congiunto per quanto riguarda il festival dello sport abbiamo la certezza invece in questo caso abbiamo la sicurezza che sopravviverà alle elezioni provinciali non c'è cambio ai vertici che tenga come si invece p- si impaventava se non sbaglio eh, aiutatemi 5 anni fa se avesse vinto lo schieramento che poi risultò perdente il festival dell'economia sarebbe stato cancellato giusto?
3: Sì, è un'intenzione che con- hanno confermato anche alla vigilia di queste elezioni quindi il prossimo festival dell'economia è comunque confermato perché è già in atto l'organizzazione però per i prossimi quello si vedrà quello
2: successivo non si sa
3: Invece il Festival dello Sport per i prossimi tre anni sicuramente resterà a Trento Anche perché pure per la nuova giunta sarebbe un suicidio privarsene Visto che è stato comunque effettivamente un successo Ci sono stati dei problemi di file, di bagarinaggio vergognoso c'è un problema strutturale che a Trento manca una struttura da 1.000-2.000 posti per non dover mettere un evento troppo grande per l'auditorium ma magari troppo piccolo per un palazzetto dello sport come poteva essere l'incontro con Pep Guardiola Ancelotti Sacchi o quello dell'Inter del Triplet incontro
1: minore tra l'altro minore, la
2: soluzione è o ingrandire gli spazi o ridurre gli incontri io pensavo che si, si sarebbe potuto parlare di Inter del Triplet con Gigi Simoni ed Evaristo Beccalossi <ride> invece sono stati un po'
3: più fortunati tra quei <ride> 15
1: <fattati>. spettatori <ride> stavano larghi ecco se avessero invitato Gresco probabilmente avrebbero ottenuto <ride> l'effetto desiderato di non avere code sarebbe oh, stato pieno di Juventini prossimo
0: teme, il
3: prossimo tema le disfatte e cioè l'Inter del 5 maggio invitare,
1: credo. tutti quanti
0: <ride> Beh, poco... ci vedremo signor giocatori tipo Vieri, Ronaldo eh, Ricoba Ah, no, probabilmente di
1: viaggio, eh. visto il nostro masochismo, probabilmente la fila ci sarebbe comunque. Assolutamente no, serve un sensato. Ci uniamo nelle
4: disgrazie, non no, si può privare migliaia e migliaia di interisti che ci sono a Trento, la città più interista d'Italia. Lasciarli fuori dal, dal, da Santa Chiara, bisogna fare al palazzetto assolutamente.
3: Sì, quella è quello sicuramente. Quell'incontro lì e no. quello con Guardiola, Lancerotti e Sacchi. Erano sicuramente. Si poteva portarli al palazzo sì, sì. facendo un commento serio, probabilmente. Io, però, è... perché sono più paraculo degli altri, ci sono entrato all'Inter del triplete. Grazie al mio lavoro, grande. Mi è arrivato la mattina in redazione. Eh, faccio il giornalista. Ci mancherebbe. E ho detto, mandatemi dove volete, però, alle 5.30 io sono all'Inter del triplete. E hanno risposto, assolutamente. Allora, prima ti vai a fare, Giorgetti in Piazza Vatetti <ride> a luna del <ride> pomeriggio. Ti salti il io, pranzo. Quindi prima il piacere,
1: poi il in questo eh, caso sì, eh. esattamente
3: <ride> la gioia di trovarmi al cospetto del sottosegretario alla presidenza del consiglio, dire che lo spread va su, lo spread va giù. Ma questi sono altri discorsi. E sono entrato dentro. E devo dire, al di là della bellezza di vederli tutti quei campioni, highlights della, della serata è stato: sono entrati tutti. È cominciato con Giulio Cesar, cori da stadio, tratto Toldo, cori da stadio, Entrato Paolo Orlandoni, terzo portiere, cori da stadio. Chiama Mentana che conduceva l'architetto di quella squadra storica, il direttore tecnico Marco Branca e senti il gelo del pubblico.
1: Questa cosa qua che sta facendo... Stiamo il facendo apprezzare l'atmosfera. Non gliela ha
3: perdonato a nessuno la gestione di quell'inter post-triplete. Ma qui adesso rilancio una domanda agli altri interisti. Quanto merito
1: c'è di Branca in quell'inter del triplete? Assolutamente poco. Io cerco di essere più obiettivo e lasciare da parte il rancore. Secondo me è facile fare il facile, è più facile eh, fare il dirigente in una squadra con tanti soldi a disposizione, con una eh, tradizione vincente, perché ricordiamo che quell'inter comunque veniva da 5-6 scudetti consecutivi e eh, con eh, determinate personalità perché c'era sulla panchina un certo José Mourinho mentre fare il dirigente in eh, tempi bui eh, fa veramente scoprire se la stoffa c'è o meno ricordiamo i dirigenti che si sono bruciati sugli spalti e nell'organigramma juventino negli anni bui della Juventus lo stesso Beppe
0: Marotta non è partito benissimo no a suo tempo no però chiaramente nel momento in cui devi far, vedere fuori, devi far venire fuori il tuo talento da dirigente sono venuti fuori i vari schelotto Pereira, eh, Jonathan va bene Divino è diventato un amuleto per carità però insomma i danni, li ha, fatti. Posti. I danni li ha fatti Tommaso Rocchi ragazzi dai, la ragazzi. vendita di Coutinho diciamo eh. che
1: c'è stata una gestione me- mediocre a qualsiasi livello perché tanti allenatori che poi sono succeduti sulla panchina forse togliendo il solo Benitez hanno dato poco al, all'ambizione interista per cui magari sono stati trascinati dall'ambiente a tratti ricordiamo il, i primi sei mesi di stramazioni che sono stati mirabolanti ma anche il, il primo periodo di Ranieri o il primo periodo di Pioli il primo che poi è rimasto l'ultimo periodo di Pioli <ride> però appunto Um, probabilmente mancava quel, anche nei vari allenatori quel un incontro sul di periodo caratteri. di Pioli Io l'anno prossimo lo farei ma sì, con Pioli. sì io ci andrei <ride> volentieri Michael Stipe contro figura di Pioli <ride> per
2: le rubriche, sempre
1: disgrazia. insomma eh sì, in questo caso abbastanza volevo fare una domanda precisa a Mazzu c'è stato un momento più alto del momento in cui hai messo
4: le mani sul libro di Recoba? No, 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 quella è stata. Perché quella è stata pura casualità, perché è stata una un parentesi, una simpatica parentesi tra il fioretto della scherma e Varenne.
5: <ride> perché
4: quello, Io ho visto anche una cosa che voi non avete visto è l'occo che provava a intervistare Varenne. <ride> Però quello eh, eh, a parte, mi triva abbastanza a parte quel momento lì no, è... Libro di Recoba assolutamente impareggiabile Infatti, no, è subito finito la cassa assolutamente le storie
2: Instagram, ehm. Instagram della Noce testimoniano tutti questi grandi momenti, Varen purtroppo si è trincerato dietro un laconico silenzio. no comment.
1: <ride> Io se lo i supporti andrei in musica per prendere un po' di fiato e torniamo subito con gli ultimi commenti di Simone sul festival dello sport per chiudere questa parentesi. Comincerà anche Spagna e Inghilterra prima o poi. È ricominciata, è ricominciata. come può testimoniare. Il nostro Alan Tonetti personale e tascabile Qui è appena cominciata Bravissimi abbiamo uno, Alan. Ne abbiamo L'uso due pezzi. Abbiamo due Alan Tonetti Uno, lanciamo, uno meno tascabile dell'altro Facciamo
3: l'appuntamento di dopo per parlare di Steve Nash e poi di lui Federico Puffa. Andiamo in
1: musica Untertitelung im Lasciamo appunto la parola a Simone come dicevamo prima della canzone per chiudere la parentesi Festival dello Sport e passare, lanciarci su altri lidi. Eh, però intanto dice Simone i tuoi eventi preferiti magari partiamo dal secondo posto perché il primo lo sappiamo già qual è il secondo posto anzi, anzi no eh, secondo me potrebbe esserci un, un ex sequo in prima posizione sì, sono stati
3: tutti veramente belli ho avuto la fortuna di seguirne per lavoro quindi vedo neanche un paio e beh sabato mattina con Steve Nash al teatro sociale è stato un incontro veramente molto bello lui Molto disponibile e condotto molto bene da Simone Sandri, giornalista italiano da molti anni in America, veramente molto bravo e amico personale di Steve Nash con cui ogni anno organizza questa partita di calcio benefica a New York in cui in una specie di Harlem Rucker Park però del calcio, stelle
1: del calcio e stelle del basket si giocano questa partita benefica Ricordiamo che Steve Nash eh, risolleverebbe ad occhi chiusi le sorti della nazionale statunitense insieme a Christian Pulisic assolutamente è stato un incontro molto bello ha percorso diciamo tutte le tappe
3: della carriera di Steve Nash da quando era un ragazzino di origine inglese in Canada il suo primo interesse in realtà era il calcio prima ancora che il basket si è messo a giocare a basket perché però tutti giocavano a basket e a quando è arrivata a Santa Clara l'unico college di division one americano a dargli una borsa di studio e poi tutto il suo percorso nell'NBA è stato molto bello e devo dire il pezzo che mi è piaciuto di più e in cui è stato molto bravo anche Simone Sandri a tirare fuori l'argomento è stato quello del suo ritiro che è un momento cruciale nella vita di ogni grande atleta poi Steven Nash è stato uno dei più grandi in questo sport e però è anche un momento difficile. E parlandone, Steve Nash ha proprio detto a un certo punto: You have to grieve. Cioè è un termine un po' difficile da tradurre in italiano. Devi soffrire... ma sì, devi vivere il lutto. Esatto. Si potrebbe tradurre, devi proprio vivere, devi vivere questo lutto, devi starci male, devi uscirne fuori. E ha parlato molto a fondo della difficoltà di questo momento, di quanto lui fosse l'ultimo a essersene reso conto che era arrivato il momento di smettere tanto che tutto era cominciato con Simone Sander e Davide Chinellato che gli chiedevano se cosa si ricordava della sua ultima partita e lui neanche si ricordava qual era la sua ultima partita perché lui in quella partita in cui tra l'altro Fece gli assist che gli servivano per diventare Il terzo di tutti i tempi nella classifica Degli assist dietro solamente a John Stockton E Jason Kidd Correggimi se sbaglio no, so. e, um, Venne chiamato il cambio Lui uscì dal campo Andò direttamente in crioterapia Perché doveva fare subito la terapia per il corpo E, non, e in quel momento neanche ci pensava Che sarebbe stata la sua ultima partita e Quello è stato un momento molto bello e, e poi è stato veramente disponibile anche dopo Quei giornalisti Si è fermato tantissimo tempo a rispondere anche alle domande De... È l'ultimo degli scappati da casa, un, signor, un, signore. un signore, un signore come un signore è stato Federico Buffa. Che la sera, dopo insieme al tata, ci siamo fatti dalle 5 del pomeriggio in fila perché non abbiamo abusato dei nostri passampa per andare lì per piacere. È stato uno spettacolo molto bello. A Night in Kinshasa, la storia dello storico scontro per il titolo dei pesi massimi tra Foreman e Mohammed Ali. Però attraverso questo racconto Buffa ha raccontato 30 anni di storia della lotta degli afroamericani Per i loro diritti civili in America Ma Ha parlato di, del, di Brown Il linebacker dei Cleveland Browns l'ultimo a portare un titolo a Cleveland Prima di un certo Lebron James Sono voluti 50 anni e un b- un b- b- Bill pop. Russell Di tutti i più grandi atleti afroamericani Che in quegli anni si si battevano per i diritti civili È stato uno spettacolo molto bello Con quella sua capacità di buffa Di alternare un round di quello scontro A un round di racconto Di queste connessioni incredibili Che
1: poi l'America e solo l'America forse sa regalare Come al suo solito e come ci abituati tra l'altro molto bene Federico Buffa per chi come noi vuole unire sport e cultura è sempre un faro che traccia la via per andare in porto sicuramente quindi eh, ex equo questi due sul primo posto sul primo gradino del podio? o ce n'è uno che spicca
4: ah, oddio
3: cioè, e eh, non ce lo metti all'interno del triplet eh no appunto, so, appunto so stavo, stavo giusto aspettando infatti praticamente c'è, c'è un ex con un
4: podio
1: livellato un, un, podio un, livellato, un, 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 livellato, un unico un unico gradino primi un triplet di primi e qua proprio con la circolarità <ride> andiamo a nozze <ride>
0: La Noce del Dies